0: Привет! Я мама. А я сын. И вы слушаете подкаст
1: «И сказала мама сыну».
0: И да, у нас есть настоящие имена, но мы считаем, что это не так важно, потому что идея этого подкаста — посмотреть на волнующие нас вопросы с разных сторон с точки зрения мамы
1: и с точки зрения сына. Привет, сын. Привет, мам.
0: Я бы хотела поговорить о деле жизни. Потому что ты сейчас встаешь на взрослую тропу, по которой тебе идти и идти. Тебе сейчас нужно выбирать, кем ты станешь, когда вырастешь. А вдруг ты выбрал не ту профессию? А вдруг есть что-то, что тебя может тронуть чуть более, чем юриспруденция? Как ты будешь поступать? Хочешь ли ты всю жизнь прожить и заниматься делом своей жизни? Или ты готов к тому, чтобы пробовать разные профессии. Сегодня ты юрист, завтра ты повар. Как с этим у тебя?
1: Я не отношусь к этому, как, возможно, раньше относились, типа, делаю всей жизни. Как вот дедушки мои, допустим, оба, и бабушки, соответственно, тоже. На кого выучился, тем всю жизнь и работаешь. Mm-hmm. Ну, плюс-минус. Хотя бы в той же самой области, с плюс-минус теми же самыми вещами. Допустим, вот дедушка наш выучился, по-моему, лет 16 же он на токаре.
0: Он вообще-то слесарь. Слесаря. А mm. до этого он был шахтером. Да. Yeah. Он закончил школу рабочей молодежи, mm-hmm. ну, ШРМ, да, то есть когда ты можешь учиться 10-11 класс, и работать. И работал на шахте шахтером, и достаточно много лет проработал. Я не буду врать, сколько? Ну, больше пяти. Вот. А потом он стал работать с слесарем-инструментальщиками, работал на заводе. И, как ты говоришь, Овер дофига лет проработал, потому что он пришел с слесарем, потом дослужился до слесаря шестого разряда, а это на минуточку высшая категория у слесаря. И последние годы он был начальником цеха. Уже выйдя на пенсию, он еще несколько лет работал на заводе начальником цеха. Большую часть, да почему большую основную часть своей жизни трудовой, дедушка твой провел на одном месте работал ну, на да, заводе. На одном заводе. И это же было так круто раньше, да? От пятьдесят лет оттарабанил на заводе. Вот тебе грамота почетная и сервис. Сервиз. сервиз? Да, да, ну и на пенсию давай иди. Я к тому, что долгие годы в Советском Союзе считалось единственным верным быть приверженцем одной какой-то профессии, специальности и работать в одном месте. Ни у кого не вызывало сомнений что если ты выучился, например, на учителя, то ты должен всю жизнь проработать учителем и желательно в одной школе, чтобы твои дети сходили в эту школу, твои внуки пошли, и вот это все. Я почему затронула сегодня эту тему? Она для меня тоже животрепещуща, потому что я-то вот как раз не из той категории людей, которые живут делом всей жизни. У меня просто этих дел жизни много. И я периодически ловлю такие мысли, «А может, это плохо?» а может быть лучше было, если бы я осталась учительницей, и вот сейчас сколько бы уже лет отработала в школе, была бы эгегей каким педагогом. Я преподаю, но в других местах. Я реализуюсь как педагог, мне это очень нравится. Но мне нравится еще и другое. Мне нравится коучинг, психология. Я консультирую, занимаюсь фотографией, занимаюсь продвижением, организацией, управлением. Мне много что нравится, мне это удается, получается, но я все время себя ловлю на мысли. Но блин, а кто я? И вот мы сейчас разговаривали с тобой, да? И я тебе сказала, расскажи себе в 30 секундах.
1: Типа что я могу сейчас сказать?
0: Ну, кто ты? Мы, например, пришли в некий коворкинг, нам говорят, ребятушки, у вас у каждого по 30 секунд, давайте познакомимся. Визитка ваша. Кто ты за 30 секунд?
1: Вот, Никита, учусь на втором курсе юрфака, занимаюсь... Мазафака, я... хочется Занимаюсь любительский самбо, порой меня клинят на различные другие Хобби. Я пытался рисовать, я пытался играть, играть на музыкальных инструментах разных. Всего умею по чуть-чуть, всего знаю по чуть-чуть. Серьезно, есть многие вещи, которые для меня кажутся очевидными, для других они вообще темный лес.
0: Ну, в любом случае, ключевое. Ты студент юрфака ну, да. второго курса. А я вот не могу про Но себя Ты имеешь сказать. в виду
1: профессиональный признак.
0: Ну, не обязательно профессиональный. Я, например, могла бы сказать, будь я матерью пятерых детей, я бы могла сказать, Я мама пятерых детей, и это моя вот ключевая компетенция. Я вот в этом реально реализовалась. Я не могу про себя рассказать в 30 секундах, потому что из всех деятельностей, которыми я сейчас занимаюсь, для меня важными кажутся все. В какой-то период времени та или иная история выходит на передний план, но в целом мне все это очень важно и ценно. И я не могу сказать, я коуч или я фотограф, или я пиарщик, или я управленец. Или я преподаватель? И я как бы все они. Но тогда возникает вопрос, не поверхностная ли я такая вот везде по чуть-чуть? Хотя я не скажу, что по чуть-чуть, я везде нормально так. Может, не глобально, как если бы это было делом моей жизни, но не по чуть-чуть это точно. И вот это правильно или нет? Ты как будто оправдываешься. Я не оправдываюсь, я сама сомневаюсь. Ну
1: вот, в смысле, не передо мной, а как будто бы перед собой. Не кажется и, тебе? Я, ты сейчас сидишь, я очу... видишь, как будто вот, вот перед учительницей.
0: Так вот о том, и, о том и речь. Я-то росла в мире, где у тебя должна быть профессия всей твоей жизни, и ты должен на заборе... На заборе. На заборе. <связывающие> ты должен на заводе тарабанить там 40 лет и выйти на пенсию, и тогда ты молодец. А я, как, знаешь, попрыгушка, поскакушка, посикушка. Как их называли-то? Огневушка-поскакушка. Как огневушка-поскакушка. И здесь, и там, и вроде все хорошо. Я не могу сказать, что это поверхностно. Я поверхностно музыкант. Вот ты сказал, я везде играю по чуть-чуть. Вот я реально играю по чуть-чуть. На гитаре, на скрипке, на укулеле, на э, колимби, на клавишах. Я здесь? Нет. Я... Фотограф и я коуч. Да, я так могу сказать. Не могу могу сказать, что я музыкант, хотя играла в музыкальной группе. И и реально раньше музыка действительно занимала много места в моей жизни. Сейчас нет. Это даже не хобби. Это просто какое-то забытое умение. У меня дел жизни и профессий жизни больше, чем одна. И с одной стороны, я понимаю, это так здорово и прекрасно. А с другой стороны... Все вот эти учителя из советского прошлого в моей голове говорят мне, а-та-та, ты вообще кто такая девочка, Катя? Ты кто? Ты почему не учительница проработала 20 лет в школе? Ты же на учителя училась?
1: Ну, начнем нашу стандартную тему. Вот времена другие стали. У нас то времена Сейчас, в принципе, мне кажется, так принято. Сейчас, по-моему, наоборот, даже ценится это вот... Мультипрофессиональность, если можно так сказать.
0: Но с одной стороны, и опять же, я тебе говорю: одна часть моего мозга говорит: это очень круто. Ну, это правда здорово. Я действительно, занимаюсь какой-то деятельностью, понимаю, что я могу сюда применить знания из этой области из той, из другой, и действительно, это очень круто сюда попадает. Но блин, тебе бы хотелось пойти к врачу-хирургу, который три года работал поваром, пять лет официантом, семь лет в библиотеке, потом сколько-то работал хирургом. И он везде классный.
1: Мне кажется, ты не то сравниваешь, это, ну не, так, это не так работает. У тебя все профессии из одной и гуманитарной области на самом деле. Ну да, из гуманитарной. Ну вот ты не выезживаешь, что-то сравниваешь хирурги, библиотекари, заправщик. Хорошо. Он был хирургом, ортопедом, терапевтом, педиатром и фтизиатром. То конечно, это замечательный человек, значит, если у него все это получается.
0: Ну так это правда. Ну вот и все. То есть мне не париться по этому поводу?
1: Да, конечно, не парится. Я тебе говорю, сейчас, вот мне кажется, насколько я изучаю вот это все пространство, сейчас, наоборот, в ходу какие-то, знаешь, человек с средней квалификации.
0: Звучит как-то неприкольно. Я
1: имею в виду, мало кому нужны люди, у которых нет опыта вообще, или там очень мало, или там знаний, мало и так далее, ну что, таких дофига и больше. И как бы выбор-то большой. И в целом, как бы, ну, сложно будет найти себе место, тем более какое-то приятное. И опять же, мало кому нужны люди, которые мега-специалисты своей профессии, потому что никто их себе не может позволить. И а о чем он еще умеет? Как бы есть такие вещи, которые очень нужны, но не часто или не всегда, или на них там спрос падает и так далее. И такие вот специалисты, слесари, токари, плотники там 10-12 разряда, они порой становятся просто никому не нужными
0: ты вот сейчас зря на слесаре и токаря наехал, они вот очень нужны. заводы стоят одни гитаристы в стране, как говорил небезызвестный нам автор.
1: Я вот тебе знаю, что скажу у истории жизни. Ты же любишь меня в истории? Да. Вот, друг у меня был, бармен, он учился, высшем, высшее образование получал в политехе, она инженера кого-то там. Учился 4 года, получил высшее образование. Говорил, хочу вот пойти на завод по профессии, работать вот таким-то человеком, слесарь, сварщик, неважно, короче. Вот по профессии хочу на завод. Получал, он помню где-то 1050, когда работал барменом, с учетом там всех этих премий, чаевых и так далее. Ну, в общем, нормально, достойно. А, пришел на завод, два месяца там поработал и ушел спрашиваю его, типа, почему так случилось То Он говорит, ну, я прихожу на завод, мне говорят, вот, у вас высшее образование, вы молодец, и так далее, а, вадим вам зарплату 14 тысяч. Он такой, ну, а есть способ увеличить как-то ее Да, есть, только через два года и нет. Вот. И он решил вернуться обратно, потому что без перспективняк. Возможно, если лишь что в разрядах, которые я сейчас, я не знаю, как единороги редкие, и зарабатывают там по 100-120 тысяч. И лет им по 70. И лет им по 75, скажу, да. И, но на базовом уровне туда человек просто не пойдет, потому что ну, есть другие варианты, где можно как бы заработать денег.
0: И вот это очень грустная история, потому что я, ведь, например, ушла из школы не потому, что мне не нравилось работать в школе. Мне очень нравилось работать в школе. Я выбрала специальность от сердца, мне нравилось, но я в свое время... Когда мы переехали из Сибири обратно в Пермь, ты был очень маленький, у нас не было ничего. ребенок, кот и пятитонный контейнер наших вещей, накопленных за пять лет совместной жизни, стоящих где-то там на рельсах. И нужно было устраиваться в этом городе, не было никакой помощи, надо было снимать квартиру, тебя куда-то пристраивать. Я бы с удовольствием работала в школе тогда, или психологам, мне предложили место в психолого-педагогическом центре. Сказали, что я боюсь наврать тысячи и не тысячи. Ну, правда, уже не помню. Но примерно была такая история. Мы снимали комнату в двухкомнатной квартире у бабки за 1200 в месяц. В этом психологическом центре мне предложили зарплату в месяц 1200. Сказали, вы нам очень нужны, вы такой классный специалист, вы нам так нравитесь, приходите к нам работать. Я говорю, ребят, я 1200 плачу за квартиру, и я есть, то что должна? Мне сказали, годик только продержись, мы тебя в администрацию строим куда-то там еще, вот и нам очень нужна. Я не пошла туда, как не пошла и в школу работать, потому что зарплата в школе на тот момент, 2004 год, а я на минуточку была уже опытным педагогом, почти с пятилетним стажем, и первой категории, следующая только высшая, зарплата была непростительно низкой, не позволяющей мне закрывать даже базовые потребности. И поэтому мне пришлось вместо школы и любимой профессии уйти куда? Менеджеры по продаже телевизионной рекламы. Собственно, так и началась моя карьера в средствах массовой информации. Вот это к вопросу о той истории, которую ты рассказал, да? Возможно, твой друг и хотел бы работать с И это тот путь, который он выбрал, и, может быть, даже осознанно выбрал в свое время, но так сложились обстоятельства, что он сейчас работает барменом, ты сказал?
1: Вроде все еще работает.
0: Здесь история такая, что мы иногда вынуждены выбирать не то, что мы хотели, но просто потому что так обстоятельства складываются. А вот когда ты выбираешь то, что ты хочешь.
1: А мне кажется, как раз вот эта вот тема про то, что мы иногда выбираем не то, что мы хотели, но потом как-то думаем, что это наш путь жизни. Вот думаешь, когда дедушка там, допустим, родился, он такой: Я родился, я буду слесарем шестого разряда, начальником цеха на Лысинском металлургическом заводе. Мне кажется, нет. Мне кажется, он тоже а, космонавтом или чем-то типа того. Mm. Просто... А ты, кстати, Ау.
0: хотел бы быть космонавтом? Я не помню, чтобы в детстве ты мечтал стать космонавтом. Да я что-то
1: вообще не мечтал бы этом таком. Я сра... Вот мне есть кто-то и спрашивал, типа, кем ты хочешь быть. Я это... Ну все хотят космонавта. Ну, как бы, видимо, правильный ответ на этот вопрос. Ну, космонавт, космонавт, все. Я не знаю, не хотел... никем я не хотел быть. Зачем... Ты хотел дракона просто. Я хотел... Так, да, у меня было много вот всяких миш, которые ты разрушала просто. Но прям по профессии не было такого. Вот это, мне кажется, штука с космонавтами. Это такое, мне кажется, уже даже атавизм.
0: Ну да, но это уже больше как шутка. Да. Я четко помню, кем я хотела быть. У меня было несколько Актрисы. вариантов: а, актрисой или певицей, геологом, ходить в экспедиции искать, где нефть закопана, археологом, ползать по пустыням и щеточкой раскапывать старинные захоронения или косточки и еще у меня был вариант я хотела быть научным сотрудником биологом с пробирками ставить опыты вот это все я прямо до сих пор это помню
1: насчет геологов можно ставлю да ты просто наверное представляешь геологов как Знаю, советских ром- фильмах. У костра, да, да,
0: вот именно вот. так. А
1: археологи, Клара Крофт какая-нибудь.
0: Нет, Лары Крофт тогда не было в моем Джонс. детстве. и Их тоже не Ту-тру-ту, было. Не-не-не, нет. не было. Это просто очень прикольно. Ты копаешь, копаешь и находишь. Мне было очень интересно исследовать. У меня
1: вот друг тоже. Давно дав- дав- не виделись, встретились. Он летом ездил в прошлом, получается, в экспедицию в Крым. Раскапывали там... Ну, историк, по-моему, да. Да, историк. А, раскапывали там...
0: Раскапывали раскопки.
1: Раскапывали раскопки какие-то, то ли скивов, то ли еще кого-то. Не суть важно, но там какие-то прям прикольные раскопки. Место такое, знаешь, прям раскопное, есть что раскопать.
0: Угу.
1: Как он это описывал? А, Днем они били землю киркой, либо махали какой-то там лопаткой или совочком, либо сметали что-нибудь, искали какие-то черепки просто, или там. Сейчас скажу: наконечники стрел. Ну, это очень
0: круто, наконечник стрел.
1: А в остальное время просто пили пиво, как бы. Потому что они в лесу на берегу моря, и как бы ты копаешь и тебе больше не за нечем. Нет. Вот так uh, выглядит быт геологов. Причем это не только вот они студенты. Даже это... они не
0: геологи, они археологи были. Археологи? Раз черепки копали археологи.
1: Ну, археологи. Геологи,
0: они вот как ты сказал, идут по тайге, по тайге в трениках советских. У них гитара, рюкзаки, и они сидят у костра и поют песни. И вот это вот геологи. А
1: мне кажется, что они как, как археологи. А, нет, археологи, только, археологи только, они э-э... в
0: светлых шортах, там где тепло, песчаник вот так вот кисточкой разметали. Это вот мое представление о профессии, yes. а биологи, no. они в белом халате, в пробирках смотрят в микроскоп, а там новая форма жизни. Ну, а актриса тут, понятно, все, да, вышла на сцен... Я сегодня это, завтра та, сегодня с Боярским целуюсь, завтра я шпагой машу, и потом я вообще Жанна Дарк.
1: А на самом деле геологи, археологи просто копают и пьют пиво в свободное время.
0: В детстве я про это не знала.
1: Ну вот, сурово, правда, в
0: жизни. Но я не стала ими никем. Ну вот. Так прозвучало «я не стала, я да, стала как, никем». Как, как, будто,
1: как будто что-то грустное. <свят> счастлива, что не стала геологом или археологом или актрисой какой-нибудь?
0: С приятной благодарностью вспоминаю свои представления об этих профессиях. И знаешь, от чего счастлива? От того, что у меня не случилось разочарования от этих профессий. Они для меня до сих пор такие романтичные, в трениках или в белых шортах. Или поцелуй с Боярским, в которого я была влюблена в свои пять или шесть лет. Ну, потому что мы все смотрели фильм Д'Артаньян и три мушкетера, и все, мне кажется, дети Советского Союза были влюблены в этих мушкетеров. Я про себя очень много рассказываю. А вот все-таки ты про себя расскажи: Вот ты сейчас собираешься стать юристом. И ты правда думаешь или чувствуешь, что это то, с чем тебе хочется связать свою жизнь? Или ты уже сейчас думаешь о том, что, может быть, ты можешь стать кем-то другим совсем?
1: Ну, в принципе, мне кажется, моя профессия предполагает такую... Вариативность? Вариативность, многозадачность, да, и так далее. То есть не бывает прям чистых юристов, мне кажется? Чистые юристы как бы... Так Ну, звучит чистый юрист, а что, не чистые все? я имею в виду, что прям юрист-юрист тот, на кого учат в вузе. Всегда все юристы делятся на две части, это вот практики и теоретики. Теоретики, которые сидят, и а книжки пишут, практики, которые их читают, и потом реальные дела делают.
0: А ты бы кем хотел быть?
1: Ну, мне бы практикам очень нравится, я не умею научные статьи писать, вообще не мое. Но вот. все
0: равно рядом с юриспруденцией что-то. Ну то есть ты не хотел бы стать бариста? Или не хотел бы открыть свое кафе и целыми днями варить тумьям?
1: Круто, хотел бы, почему бы нет?
0: А что ж ты тогда на юриста учишься?
1: Потому что очень универсальная профессия на самом то деле.
0: Везде пригодится?
1: Вообще везде пригождается. Очень много вещей которые нас окружают на самом деле, ты не осознаешь, насколько они значимы или незначимы для ну, для закона, допустим, для права. Очень многие люди, допустим, удивляются, когда там их хватают за что-то, а это, оказывается, преступление было. Либо даже наоборот, когда люди думают, что это преступление, и вообще плохо, и и аморально, и вредно, а законы как-то по боку на самом деле, на их действия абсолютно. Способы себя безопасить от мошенников, которые сейчас очень сильно активизировались на самом деле.
0: И звонят по вторникам и четвергам, слышала сегодня. А почему сегодня. По и а, Не знаю, я не помню, слышала, то ли я слышала, то ли прочитала исследование, что сейчас мошенники активизировались, и какое-то там агентство провело исследование и выяснилось, что самое активное время до звона мошенников по вторникам и четвергам с двух до шести. По воскресеньям меньше всего звонят мошенники.
1: Вот дураки-мошенники же это прочитают и будут звонить в понедельник, в пятницу и все Ничего остальные. Ничего не дни... говори!
0: Все карты раскрыли. То есть, получается, ты рассматриваешь сейчас свою профессию, которую получаешь, как некий стартовый пакет, как который какой-то, тебе... Какой-то базис. Да, базис, который может тебе пригодиться в любых других твоих начинаниях. Ну да. Ну, то есть ты допускаешь мысль того, что ты можешь стать кем-то другим, не связанным с юриспруденцией совершенно. Я-то тебя хочу, ты же понимаешь, я тебя хочу подвести к тому, чтобы ты сказал то, что я хочу услышать. Это же очевидно, во всех наших разговорах я, видно, именно такую роль и выполняю, ведущего к тому ответу, который меня устроит. Вот когда я начинаю говорить по поводу того, что я переживаю, что я вроде бы все и никто, здесь речь идет о том, что я всеми этими делами занимаюсь примерно с одинаковым усердием и удовольствием. Именно поэтому я и не могу сказать, кто я на самом деле. То, о чем ты говоришь, это применение твоих знаний в любых других профессиях, это немножечко про другое. А я вот про то, что, например, вот ты юрист, да, а параллельно ты, например, еще тренируешь детей самбо. И это тебе точно так же нравится. Может быть, не столько денег приносит, а может быть, даже еще больше. Но тебе точно так же нравится. И на вопрос, кто ты, ты должен ответить, я юрист и тренер по самбо. А потом тебе нравится что-то еще. И что у тебя очень хорошо получается. Тебе говорят, блин, Никита, да ты молодец такой, так круто, давай этим заниматься. Ты, например, помогаешь своему другу открыть кафе, и становишься совладельцем, и решаешь там именно юридические вопросы и все что связано с твоими компетенциями. И на вопрос, кто ты, ты будешь говорить, я юрист, тренер по самбо, совладелец кафе. А потом тебе еще что-то нравится.
1: Ну, я понял тебя. Ну, да, меня спросит кто ты я такой, ну, загибай пальцы. Раз, два, три, четыре, пять, да хоть, хоть 15, хоть 20. Это опять же мне только в копилку плюсы идут, что я такой вот разноплановый, крутой, продвинутый человек, который в разных компетенциях разбирается, и вообще я замечательный. Они а слезы что в разряда, как мандра выбрана.
0: То есть тебе кажется, что это не очень сейчас быть приверженцем одной идеи, профессии, миссии своей какой-то?
1: Не знаю, мне кажется, сейчас этого мало кого, кого вообще парит.
0: Да? Меня да. почему-то парит. Не
1: знаю, ну наверное какие-то осадочек остался uh-huh. с воспитания. Очень uh-huh. легко, вот я знаю очень много людей, которым подходишь, спрашиваешь кто там. Я там бриста какой-нибудь крутой, там знаю все виды кофе, изобретенные, изобретенные, еще все, короче, такое разбираюсь. На следующую неделю к нему подходишь и спрашиваешь, ты кто он говорит, я юрист по продажам, там, я вообще специалист, я там могу там тебе чего угодно загнать, на лето поля, еще через неделю приходишь, спрашиваешь, кто он говорит: я смм менеджер крупной it компании еще через две недели, я программист и так далее.
0: Очень маленький срок, когда ты к этому человеку приходишь, но ну, нельзя за неделю стать кру- крупным или крутым СММ-менеджером. За неделю нет.
1: Разные люди бывают, во-первых. Я, например, а во-вторых, он, может, к этому долго учился. Ты откуда но... знаешь, что он последние полгода пока работал баристом, не оплачивал образование СММщика? Ну, да, я про то, что, типа, это нормально воспринимается. То есть, если бы какой-нибудь... За Знаешь если слесаря какого-нибудь там много лет? 10 лет его, типа, знаешь, а через 12 лет не нему приходишь, спрашиваешь, что кто? Он говорит, Ты я токарь. Вот это было бы интересно. как бы...
0: А, знаешь, вот была такая потрясающая женщина, психолог Барбара Шер, писала книги, была коучем. Она классифицировала людей на дайверов и сканеров. Люди дайверы ⁇ это люди, которые занимаются чем-то или какой-то деятельностью очень углубленно, да, глубоко ныряют они, например. Вот я хирург, и я прям только хирург, и меня больше ничего не интересует. А еще она выделила тип людей, таких как сканеры. Это люди, которым интересно заниматься одновременно несколькими делами, может быть, даже не связанными друг с другом, которым они отдают практически одинаковое количество времени и сил и одинаково классно в них развиваются. И ты знаешь, когда я узнала про вот эту ее классификацию, мне стало немножечко полегче, потому что я себя из разряда семиселки, да, и попрыгушки прыгушке, по скакушке перенесла в разряд человека-сканера. И я просто сканер. И вот у меня вчера была лекция в фотошколе. И мы рассказывали себе, и я рассказывала себе как о преподавателе и говорила, чем я занимаюсь. И в какой-то момент я поняла, что мне захотелось оправдаться перед ними, потому что я слишком много про себя рассказала. И я им рассказывала про то, кто такие люди-сканеры и что я просто человек-сканер, и я просто такая вот, а не потому, что я поверхностная. Почему-то у меня все равно в голове сидит вот эта история, что если ты много чем занимаешься, то ты поверхностный. Хотя, если ты меня знаешь, ты видишь, что я этим занимаюсь не поверхностно, а прихожу домой на 4 часа ночевать, и я все остальное время занята вот этими проектами, которые меня безумно вдохновляют. И вот это мне немножечко история про сканеров немножечко меня успокаивает. Я прям наблюдаю, как все стремительно меняется вокруг. Меняется не только внешне, но и внутренне. Вот эти вот ощущения от жизни, предубеждения уходят куда-то. То, что раньше казалось неправильным совершенно, становится абсолютной нормой. И я общаюсь, включаю бабку, с молодым поколением, общаюсь с молодым поколением.
1: Твое молодое поколение у меня раз в два старше будет.
0: А, да, да, нет, не обязательно. А, и тоже много читаю, слушаю подкасты. И я смотрю, как мышление людей, которые меня моложе, у ну, которых вот уже новые, новенькие народились, как оно сильно отличается от моего. Я все-таки все еще одной ногой там, Ну, не в Советском Союзе, да, но вот там ближе к своим родителям. И для вас, для новеньких, быть сканером нормально, попробовать все в жизни это нормально. И с одной стороны часть меня кричит фу-фу-фу, какая фигня, а где же осознанность и вот это все, а с другой стороны думаю, блин, как круто! Как круто не брать ипотеку и жить в той квартире, которая тебе нравится, а не той квартире, которую ты можешь себе позволить. Как круто пожить три месяца в Москве, три месяца в Питере, четыре месяца на Бали и потом еще пару месяцев в Крыму, работать удаленно и не быть привязанным к месту. Это же так круто, ну круто же. Круто, круто. Ну вот.
1: Сейчас так можно.
0: Вот. Но кто-то во мне сидит и говорит: нельзя, надо, чтобы был свой дом. Надо работать на одном месте 20 лет. Надо выходить на пенсию. И вот во мне... У меня есть желание-то с тобой разговаривать в этих подкастах. Родилось-то вот из этого внутреннего раздрая. С одной стороны, я понимаю, ну, часть меня говорит, как надо, как положено. А другая часть как будто выглядывает в окошечко и видит, что там свобода. Говорит, блин, можно же по-другому. Можно же так круто все сделать и кайфануть от этой жизни. А первая часть говорит, кайфовать? Нет. Надо работать и шачить. И, может быть, иногда отдыхать. И вот у меня биполярочка, да?
1: Скорее просто этот... Конфликт шаблонов.
0: Конфликт шаблонов?
1: Да. У тебя два шаблона поведения в голове. Один, который был в детстве заложен, а второй, который сам формировался уже в более-менее настоящее время. И У тебя их конфликт происходит. Это вот знаешь, как когда, допустим, у ребенка был в детстве какая-то болезнь, за которой нельзя сахар есть. Ну, не диабет, а что-то такое. Длительное, но не хроническое. Я Жупки знаю. не растут Ну, на таком диатез, я не знаю. Вот. И в детстве ему запрещали сладкое. И у него прям четко а как бы обоснованно ему давали сладкое, у него, ему становилось плохо. И в будущем у него диатез прошел ему как бы предлагают сладкое, а у него конфликт, как бы, он вроде, с одной стороны, очень любит сладкое, потому что в детстве ему не давали, как бы нравится ему вкус, а с другой стороны, у него какой-то садочек остался после тех штук, которые с ним были в детстве, и он как-то очень с опаской к этому всему относится. И иногда берет конфетку, иногда не берет. И не потому, что он в один момент хочет, а другой не хочет, а потому что в один момент он сильнее боится, чем хочет, а другой он хочет сильнее, чем боится. Вот так.
0: Не знаю, может быть, и так. А ты больше хочешь или боишься? Хороший вопрос. По-разному. Когда я боюсь, я сижу и не высовываюсь. Действую так, как всю жизнь предки поступали до меня. А когда я хочу, мне все равно, как поступали предки, я беру и делаю. И все время меня кидает из одной стороны в другую. Ну, понимаешь, это мои тараканы. Мне уже жить-то осталось там (laughs) лет сорок всего. А у тебя-то вся жизнь впереди. Как ты-то с ней будешь распоряжаться?
1: По ситуации.
0: По ситуации.
1: Не, серьезно. У меня нет такого плана на всю жизнь. Дело всей жизни и так далее. Что-то, вот что измеряется в жизни, я как-то вообще не приемлю. Есть план ближайший, возможно, на пару лет. То есть такой черновик прикинут. Что делать буду, хотя он вполне спокойно может поменяться и даже в диаметрально противоположную сторону. Я просто, типа, живу, делаю то, что мне интересно, и то, что нужно будет в будущем, и смотрю интересные варианты или возможности. Я по такому принципу. У меня возникла еще одна интересная аналогия. Ты берешь анекдотами и притчами, я буду брать аналогиями. Я что-то где-то читал, что откуда мы знаем, какие грибы съедобные, а какие нет. Я знаю. Ну, в смысле, откуда? Все
0: грибы съедобные, но некоторые это только нравится, однажды.
1: Откуда ну, мы это знаем? Что от некоторых люди мрут, а от некоторых не Что были вот люди, которые ели грибы, и одни умирали, вторые нет. И у кого-то, возможно, выработался рефлекс, что грибы — это зло. А кто-то продолжал их есть, но просто знал, что вот эти прям вообще нельзя. Эти иногда можно, а эти вот, эти прям хорошо. Отсюда мы знаем, что вот у нас есть тут эти вкусные грибы, эти невкусные, эти ядовитые и так далее. Люди также продолжали жить как бы по... Правилам предков. То есть, если отец сказал, что мухомор нельзя, значит, блин, нельзя. Но, тем не менее, они все равно пробовали новые. Кто-то ведь попробовал мухомор, явно. Да, я тебе гриб. могу
0: сказать, прямо сейчас можно зайти в интернет и купить мухоморы капсулках, правда.
1: Ну, типа там дозировка отдельная.
0: Очень хорошая там дозировка. Нормально, Нормально. так штырить с этой дозировки. Ну Вот опять
1: же, был человек, который откусил ровно столько столик сколько ему нужно было, и понял, что ого, а в такой-то дозировке прям хорошо. Каждый школьник знает, что мухоморы есть нельзя, а вот какой-то откусил. И такой, опа, да, это даже неплохо, пойду продавать в капсулах, это же так работает. Конечно, некоторые вещи следует вспомнить, которые у тебя были в детстве заложены. А какие-то стоит, наверное, самому попробовать и посмотреть, что получится. Может, конечно, не получится, но зато это... Во-первых, я запомню, что так делать нельзя, но, возможно, попробую в будущем опять же. Либо все получится, все будет замечательно.
0: Ну, то есть, какой то диагноз мне поставишь? Нормально все со мной?
1: Мне кажется, ты иногда боишься больше, чем хочешь, и тебе это мешает.
0: Конечно, жизнь-то побила. Это же нормально. Обжившись на молоке на воду дуют, ездишь даже такая пословица. пословица Старинная.
1: Отличается, да? Да.
0: Поэтому да. И вот сейчас скажешь: опять рассказывать будешь мне, как вы голодали. Но я очень четко помню моменты, когда не, нечего было есть. Ну, вот совсем. И пожаловаться некому. Когда ты сидишь в общаге, у всех каникулы, и все девчонки уехали домой. А я работаю в школе для того, чтобы оплачивать второй факультет. И каникулы университетские и школьные не совпадают. Вся общага вымерла, даже картохи нигде не стрельнуть. Денег нет, потому что девчонки уехали домой и должны приехать через неделю и привезти мне от родителей картохи, каких-нибудь консервов, да, заготовок и так далее. И может быть, какое-то количество денежек. Но у меня и был определенный бюджет в месяц, и эти деньги, которые мне отдавали родители, я платила этими деньгами за обучение. А зарплата в школе еще не скоро была. И вот я сижу в общаге, очень холодно, зима, и очень хочется есть. А у меня осталась только гречка. И вот я приготовила себе сковородку этой гречки рассыпчатой, приходила с работы, съедала ложку гречки, она застревала у меня где-то в горле, и я ложилась спать. Я до сих пор гречку ненавижу. Я научилась ее есть не то чтобы могу, научилась ее есть. Я не научилась получать от нее удовольствие. Когда ты проживаешь вот такие моменты, я сейчас ни в коем случае не жалуюсь и не пытаюсь давить на жалость. Так многие жили. Господи, это была нормальная история. Но просто когда такие моменты проживаешь, ты понимаешь, что, блин, ты так больше не хочешь. Я так больше не хочу. Я могу так себе не делать, и я не хочу так себе больше делать. И поэтому, когда встает вопрос, например, уволиться с нелюбимой работы, которая тебя задолбала, и уйти просто в мир, и понимать, что ты ладно себя... Я-то могу эту гречку поесть, я к ней привыкла. Но, например, свою, свою семью, своего сына обрекаешь на ту же самую гречку, ты уже начинаешь делать выбор: Можешь ли ты еще потерпеть, либо найти какой-то другой вариант запасной? Или все-таки тебе настолько все задолбало, что горе оно в синим пламенем, и пусть что будет. Ты начинаешь думать. Да. Тут даже не столько страх страх, что не получится или еще чего-то, а нежелание повторения того негативного это, сценария.
1: нежелание, это именно страх повторение того. Времена Нет. сильно изменились.
0: Я все-таки уволилась на минуточку, да, с работы, которая меня достала. Я все-таки это сделала. Правда, мне на это понадобилось два года. А я это... помню.
1: Где ты сейчас работаешь?
0: Там же. Да, я вернулась, но на своих условиях. Мне снова не очень нравится, но я по крайней мере так сильно не страдаю, как. Ну, я про то, что мне
1: кажется, что у тебя Травма это как в той истории с сухарями.
0: Да, вот. да.
1: Объективно этому человеку не нужны были сухари.
0: Это то же самое, как ты боялся комаров, которые тебя должны были укусить. Было. Так же больно.
1: 5, тебе 40.
0: Какая много. разница? Травма есть травма. Ты просто еще травм не наработал столько, сколько я наработала.
1: Ты сейчас опять же оправдываешься.
0: Я, не оправ... я говорю, как это, как это происходит. Я делюсь своими ощущениями. Я не оправдываюсь, не ищу разрешения или еще чего-то. Я так чувствую. Я делюсь своими чувствами. Ну,
1: в итоге ты все равно боишься повторения такой ситуации.
0: Я не хочу повторения такой ситуации. Я не хочу повторения такой ситуации, и я стараюсь сделать все, чтобы она не повторилась.
1: Ты же понимаешь, что, допустим, если ты уйдешь с работы, и ты не означает, что у тебя сразу же включается режим крички, и сразу же в доме становится холодно и так далее. Не сразу же. Ты за это время вполне спокойно могла бы найти работу другую, допустим. Не факт. Возможно, она тебе будет не так нравиться сильно, как ты хотела, или там будет. А смысл тогда? Тебе одна работа ненавистна, а вторая не очень нравится. А может быть,
0: вторая будет еще более ненавистна.
1: А может, не будет.
0: В принципе, где-то ты прав. Но мы всегда, когда что-то имеем или терпим, нам всегда это в чем-то выгодно. Мне сейчас находиться там выгодно. Ну, мне не очень это нравится, но есть вещи, которые мне приносят выгоду. Как только я буду этой выгоды лишена, ничего не будет держать. Поэтому мы всегда принимаем, делаем лучший выбор из возможного. И я не считаю, что нужно себя грызть за то, что ты что-то сделал или не сделал. Если ты что-то сделал, значит, в тот момент времени у тебя не было просто никакого выбора. Это мое мнение. Ты можешь со мной не Пожалуйста,
1: селись. оставайся своим мнением. Я его в какой-то степени, даже, возможно, разделяю.
0: Вернемся к нашей теме про дело всей жизни и про много дел одной жизни. Все-таки как ты считаешь? Это нормально быть человеком, ну, назовем его формулировкой, сканером, и заниматься несколькими делами и быть одновременно погруженным в разные, не связанные, возможно, друг с другом проекты.
1: Абсолютно. Тоже замечательно.
0: Или все-таки классно быть учителем года, слесарем, инструментальщиком, лучшим на заводе, главным хирургом или что-то такое. Тоже круто. Тоже круто. Да, а ты что бы выбрал? Вот если бы у тебя был выбор, вот это или это, что бы ты сделал?
1: Ну, я так не могу сказать. Ну, вот по пофантазируй. У меня не было ни того, ни другого. Тебе сказали, что бы ты выбрала, Ламборджини или Мерседес? Ну, нет, мы же сейчас я имею в виду, что гипотетически. Я, те, я, я не могу тебе сказать гипотетически, я не знаю, что это такое. Что бы ты выбрала? Или БГДП? Я не знаю, как это ощущается. Я не знаю, что мне выбрать, потому что я не знаю, что это такое. Или ты хочешь, типа, в плане картинки представления. Я вижу человека, который занимается многими делами, и я вижу человека, который занимается одним делом всю жизнь. В плане картинки, они для меня одинаково раз- равнозначны. Я бы не выбрал кого-то из них одного. Они оба имеют, вполне свои плюсы и минусы.
0: Но у тебя сейчас жизнь начинается, и тебе надо делать какой-то вот выбор. выбор.
1: Я вижу тебя и дедушку нашего. И не потому, что там родственники, а потому, что, ну, два раза человека. Сканер и вот глубоководный, да, делик... да, да, <смех> глубоководный деликатест, ты хотел сказать? Да-да-да. <смех> а я одинаково отношусь что к тебе, что к нему в плане профессиональным, Потому что это, ну, это профессия. Вы такой выбрали, вам такое нравится, вы этим занимаетесь.
0: Я тебе расскажу сейчас историю дедушка, про которого мы говорим, да, который всю жизнь проработал на заводе, не считая нескольких лет на шахте. Несмотря на то, что он работал на заводе, он был очень увлекающимся человеком. Почему был он и сейчас увлекающийся человек? Он же был фотографом, он же у нас проявляли, мы постоянно пленки, печатали фотографии. Какое-то время он увлекался чеканкой. Не видел у нас на даче висят еще остатки его деятельности бурной? Чеканкой, то есть это были какие-то медные листы, у него было шило и молоточек. И он так тык-тык-тык-тык-тык. По листу по медному стучал, и с обратной стороны пупырки такие вылезали. И всякие различные делал орнаменты, и были реально красивые чеканки. Потом какое-то время он увлекался резьбой по дереву. Потом он рисовал. Он очень неплохо рисует, дедушка. Потом он выращивал флоксы. Это такие садовые цветы. Выращивал, выращивал, и у него фишка была, чтобы у него было самое большое количество этих цветов флоксов. Бывают розовые, голубые, фиолетовые, какие-то там еще серебро-малиновые. В какой-то момент а, у него такая началась страшенная аллергия, мы долго не понимали из-за чего это. Он просто из носа текло, задыхался, у него оказалась аллергия на флоксы. Он в одной части вырезал все флоксы на даче. А затем он стал высаживать гвоздики, тоже такие цветы. А, у них разные бы есть рисунки, и у него тоже была фишка, чтобы у него была самая большая коллекция вот этих гвоздик. Несмотря на то, что он всю жизнь работал на заводе в одном месте, он так-то тоже человек-сканер. Просто он свою энергию тратил на свое хобби чуть меньше, чем на работу. Ну, может быть, просто потому, что раньше было не так принято искать себя во всем и в разном. И ценно было находиться где-то в одном месте. А сейчас он рыбак. Ну, круто. Он ко всем своим хобби всегда относился как к профессии. Все его хобби доводились до некоего профессионального уровня. Если он выращивал цветы, он прямо отдавал всего себя, а этому у него были разнообразные сорта. Подведем итог. Есть люди-дайверы, есть люди-сканеры. Ты можешь э, всю жизнь заниматься одним делом, и это прекрасно. Ты можешь в течение жизни менять несколько дел и быть разным человеком с разными специальностями, и это тоже прекрасно. Ты не знаешь, какую дорожку выберешь ты, потому что ты еще ничего не попробовал. Но я хочу тебя огорчить. Тебе все равно придется делать этот выбор, не попробовав. Лично я, видимо, уже этот выбор сделала. Я, если честно, не жалею об этом. Хотя иногда червячки сомнения из прошлого меня подгрызают. Я вот смотрю на тебя да. и могу тебе сказать, ты, наверное, будешь хорошим юристом. Почему? Ну, ты потому что из ничего можешь развить целую теорию. Чего-то там доказать и так далее. Ты сейчас очень что так убедительный. Ну, моя школа, моя Ой, кровинушка. Ну, это хорошее умение.
1: Меня, короче, бесит иногда, что ты себе мысль придумала и ведешь к ней. Да. И даже если я не согласен, я показываю, что я с ней не согласен, и я показываю, что я к ней не хочу идти. Ты все равно толкаешь. Я, естественно, сопротивляюсь. Ты, естественно, бесишься, я, естественно, тоже бешусь. И приходится какими-то там маневрами уходить из этого положения. Прям я вообще... готовлю
0: тебя к взрослой жизни.
1: Какой взрослой жизни? Ты просто танк прёшь, что-то набрало, Будет вообще.
0: у тебя жена, и будет она тебя подводить к своей мысли? Шубу мне купишь, шубу-шубу, и шапку, и шубу-шубу-шубу, и что ты будешь делать? Лавировать.
1: Да нет, что ты вообще?
0: Ну, я поняла тебя. Мы вас услышали. Обращение ваше принято. В книгу отзывов и предложений записано. Ждите ответа.